0: 012 News Podcast.
1: Chegou aquele momento de entrevista aqui no primeiro jornal desta quinta-feira. Hoje, lembrando 26 de agosto. E o nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje é dupla. É dupla por quê? Porque o assunto é importante e vale a pena, com certeza, a gente poder aí esclarecer uh, toda essa questão uh, voltada à violência sexual entre meninos e meninas, que é a pauta da entrevista de agora. Portanto, conosco hoje Renata Riviti, ela que é promotora do Ministério Público e também Ana Nery Correia, ela que é coordenadora de projetos na Plan Internacional Brasil. Muito bom dia para vocês, é um prazer recebê-las aqui no primeiro jornal desta quinta-feira para um bate-papo a respeito desse assunto que realmente é muito importante para todos nós. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia.
1: Bacana, inicialmente eu quero dizer aqui que então a violência sexual contra meninos e meninas aumentou pelo menos aqui na cidade de São José dos Campos, inclusive dados do Conselho Tutelar apontam aí que em 2019 foram 538 casos e no ano de 2020, ou seja, o ano passado o registro foi de 764 casos. Um aumento bastante expressivo, né? Com relação aí a essa violência sexual a jovens, adolescentes. E para combater esse tipo de de violência, inicialmente eu pergunto aí para a Renata o que o Ministério Público vem fazendo através desse projeto aí, Papo Reto. Um projeto que já está até onde eu sei me parece que já está em vigor aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte para orientar aí mais de um mil adolescentes. Renata, você pode responder para a gente a ideia, como surgiu esse projeto e no
3: que ele consiste? Pois não, muito obrigada pelo convite, um prazer participar dessa manhã aqui na rádio trazendo boas notícias. Para todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Primeiro, eu gostaria de dizer: sou promotora de justiça em Jacareí e estou na assessoria da Procuradoria-Geral do Ministério Público em São Paulo atualmente, trabalhando com diretrizes e políticas institucionais na área da infância e da juventude protetiva, todo o estado de São Paulo. O Ministério Público hoje tem vários projetos em andamento. Quando a gente se depara com uma situação de violência sexual contra crianças e adolescentes que pode ser considerada até mesmo uma pandemia, tamanho, tam, tamanho a, 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 o impacto disso e, e, e o quanto crianças e adolescentes estão printando. Principalmente dentro de casa, onde deveriam estar muito mais protegidos, onde, na verdade, são mais vulneráveis a todo tipo de violência. Quando vocês trazem esses dados, levantados pelo Conselho do Pelular, é importante deixar claro que são números absolutamente subnotificados, a gente não fica sabendo, calcula-se que até 2% apenas seja notificado. Estamos falando de crianças e adolescentes que estão sofrendo violência por pessoas com quem elas possuem vínculos de afeto, relações de confiança, relações importantes, e estão sofrendo violência sexual e nós nem ficamos sabendo até por conta de toda a dificuldade de que essa violência vem à tona. Preocupadas, preocupado com essa situação, o Ministério Público hoje tem vários projetos em andamento e eu quero deixar claro para o orgulho do Vale do Paraíba e do Litoral Norte que uma das experiências, um dos projetos tem como inspiração uma experiência agitosa em Jacareí, que trabalha rede de proteção, saúde, educação, assistência, sistema de justiça e de segurança unidos num atendimento não revitimizante e de cuidados, provimento de cuidados e proteção integral para crianças e adolescentes em situação de qualquer violência. E dentro dessas, desses vários projetos hoje em todo o estado de São Paulo que nós temos trabalhando... de forma integrada, com várias políticas e várias pastas para esse atendimento integral e integrado de crianças e adolescentes, surge o projeto Papo Reto, do qual temos muito orgulho. O Papo Reto está sendo financiado com recursos obtidos pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que é o GAECO. É um grupo especializado do Ministério Público, promotores de justiça que trabalham no enfrentamento do crime organizado conseguiram levantar em ação judicial valores em colaboração premiada e aí a ideia muito bacana de transformar esse dinheiro levantado do crime organizado em projetos que repercutissem para a própria região, no caso Vale do Paraíba e Litoral Norte aí sobre o papo reto a Ana pode explicar um pouco mais porque a nossa parceria é com a Plan que vai executar esse projeto
1: bacana, agora é, como é claro que inicialmente você acabou de dizer aí para nós Renata, é, que, que muitas vezes não se tem como chegar a dados concretos números reais é, relacionados aí a violência contra, violência sexual contra meninos e meninas mas eu queria saber um pouquinho mais de que forma, você já falou aí algumas coisas, mas de que forma é, esse projeto ele foi planejado para de que fato ele pudesse ser investido aí com recursos é, do Gaeco que é um ótimo é, investimento né um ótimo destino vamos dizer assim para esse é, dinheiro aí da recolhido da criminalidade é, voltado aí para investimentos é, que possam auxiliar a criança é, e o adolescente no que se compete aí a violência sexual de que forma isso foi trabalhado? Isso foi pensado? Levou-se muito tempo para chegar aí é, no, nesse resultado do projeto Papo Reto?
3: Para a gente trabalhar o enfrentamento da violência sexual, a gente tem duas chaves ali, duas dois pilares fundamentais. Um é trabalhar a educação, a informação. Crianças e adolescentes com consciência, com informação, com repertório, com parâmetros... Se, tem condições de melhor se autoproteger, se autocuidar e trazer à tona quando alguma coisa que ela reconhece, que ele reconhece como violento lhe acontecer. Então informar, educar é chave quando a gente fala no enfrentamento sério de em relação à violência sexual. É educar e proteger, de, é educar e informar de um lado e do outro lado ouvir irmos, acolhermos, darmos voz e credibilidade para o que crianças e adolescentes tentam nos dizer. Muitas vezes, como adultos, não sabemos escutar, esperamos que que os fatos relatados sejam lineares, claros, objetivos, e nem sempre esse relato que um adulto com a sua maturidade espera receber, é é viável de se colher de uma criança, dada a sua maturidade psíquica, o seu repertório, as suas condições de relatar aquele fato. E, geralmente, porque também já sabemos, isso é fato, a violência sexual... Geralmente, o, o agressor sexual é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Então, quando a gente fala em enfrentar verdadeiramente esse fenômeno que assola nossas crianças e adolescentes, estamos falando de um lado educar, informar e, de outro lado, escutarmos, acolhermos e, efetivamente, trabalharmos de uma forma integrada, intersetorial, interinstitucional, no suporte à criança e à sua família. Então, são dois pilares bastante importantes e os projetos que existem hoje no Ministério Público trabalham nessas vias todas, junto à educação, levar informação para as escolas... levar projetos que tragam essa perspectiva, que trabalhem na na promoção do autocuidado e da autoproteção de nossas crianças e adolescentes. Temos um projeto, portanto, voltado para professores em parceria com o Instituto Liberta, que tem expertise nessa temática junto à educação. Temos o projeto de implementação do Guia Operacional de Enfrentamento à Violência, que está rodando o Estado inteiro em parceria com o Instituto Alana, que também tem feito um trabalho incrível e temos um guia operacional com passo a passo de como implementar isso, que está disponível na página do Ministério Público também um guia que traz metodologias de implantação de atendimento de crianças e adolescentes, e aí esse projeto Papo Reto surge como um diferencial, porque a gente, os projetos que nós temos vários hoje em dia aliás, aproveitando um outro projeto é um curso que se chama Introdução às Violências contra Crianças e Adolescentes e Formas de Enfrentamento. Esse curso ele é gratuito, ele está de forma permanente na página da Escola Superior do Ministério Público, no YouTube. É, na página, do, do, perdão, na página do, da Escola Superior do Ministério Público, basta procurar com esse nome que vai se localizar. Esse curso ele é gratuito, ele é aberto ao público em geral, as pessoas in, se inscrevem, Cursam as aulas no seu tempo e ao final tem certificação. Então é um curso bastante abrangente com 17 aulas, 10 horas aula de curso com certificado. Paralelamente a todos esses projetos que são voltados aos profissionais que atendem é, e crianças e adolescentes, esse projeto com a PLAN ele tem um diferencial porque ele dialoga diretamente com os adolescentes e as adolescentes. Então, é um projeto que traz fortalecimento, empoderamento, conhecimento informação. Então, é, inicialmente, esse projeto vai abranger os 39 municípios que integram a região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, e a ponte de contato com a plan, da plano nos municípios será via assistência social e nesse sentido a Ana vai explicar melhor como cada um dos municípios que já estão incluídos dentro dessa proposta desse projeto serão beneficiados. Quando a gente menciona Vale do Paraíba e Litoral Norte Fala em em 39 municípios Na verdade é dentro da divisão de organização do Ministério Público A organização territorial do Ministério Público Que abrange esses 39 municípios Porque é exatamente a mesma área de abrangência de atuação do GAECO Do do grupo de atuação ao crime organizado Então o GAECO tem essa abrangência e são esses benefícios são então, os municípios que, são, que estão dentro da área territorial de, de atuação do Ministério Público que se beneficiarão desse projeto. Em ele sendo bem sucedido, temos certeza que será, temos expectativa de conseguir ampliar nos projetos parecidos para todo o estado de São Paulo.
0: Perfeito, agora eu gostaria de conversar um pouquinho com a Ana Nery, aliás, queria que ela, a Plan Internacional é a grande parceira, né, desse, do Ministério Público, para essa proposta de tornar a, que tá se tornando, que se tornou realidade, né, eu gostaria que a Ana, por favor, por gentileza, pudesse informar os nossos ouvintes, quem é a Plan Internacional, onde ela está presente, como surgiu essa oportunidade também de executar esse trabalho tão importante em parceria com o Ministério Público. Mais uma vez, bom, Ana, gente. muito obrigado e bom dia.
2: Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Bom, a PLAN Internacional Brasil é uma ONG que é, existe desde a Guerra Civil Espanhola, né? Então, a gente está presente em quase todos os continentes no mundo mais de, 82 pa- mais de 72 países e com mais de 80 anos. A PLAN atua aqui no Brasil há quase 24 anos. A gente está presente no Nordeste, no né? Maranhão, Salvador, é, Piauí. Bahia, né? Bahia, Maranhão, Piauí, aqui em São Paulo também, e os nossos projetos, a Plan trabalha basicamente com direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente já tinha uma proximidade com o Ministério Público no Maranhão, Ministério Público aqui de São Paulo, e com isso a gente tem feito projetos tem feito eventos, enfim, se aproximado bastante do Ministério, é, do Ministério Público aqui de São Paulo. E aí ter essa oportunidade né, de mais um projeto para que a gente é, fortaleça os adolescentes e jovens, os adolescentes e as adolescentes e jovens para trabalhar as questões de autoproteção e contribuir com o enfrentamento da violência sexual para a gente é muito importante. Né? Então o projeto ele acontece nos 39 municípios do Litoral Norte e uh, do município do Vale e Litoral Norte, e a ideia é justamente essa, o principal objetivo é contribuir com o enfrentamento da violência sexual de meninas e meninos nos 39 municípios né, dessa região. Então, para a gente é um prazer, um orgulho atuar, trabalhar junto com o Ministério Público de São Paulo, que tanto faz, como a própria doutora Renata falou, que tanto faz em prol dessa temática, em prol das nossas crianças, adolescentes e jovens.
0: Perfeito, agora Ana, você tem uma ideia assim, é possível explicar quais são os fatores ainda que podem é, nos informar, nos explicar, porque ainda há tantos casos de abuso de crianças no Brasil, é, e como é que essa incidência, ela tem aumentado em comparação com os anos anteriores, na sua avaliação com o que, que pode estar gerando ainda tantos casos desse, e a comparação também a anos anteriores, se aumentaram os casos.
2: Sim, é, a gente sabe que por conta da pandemia, é, os casos de violência em geral, né, violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, ela aumentou bastante. Então, para um, um ambiente né, de uma criança, um adolescente, um jovem, que vive num ambiente inseguro, um ambiente de violência, a pandemia, é, infelizmente, foi um prato cheio, porque essa criança ela não, não tinha mais, na né, não precisava, não poderia mais ir para a escola. Então, estar nesse ambiente foi um ambiente muito. É, continuou sendo um ambiente inseguro. Então, os casos, eles aumentaram, né? Mas a gente também precisa é, pensar num todo, né? Nas políticas. Óbvio que existem já políticas públicas, existem leis, a própria doutora Renata falou da atuação do Ministério Público, é, nos Ministérios Públicos aí dos Estados, mas eu acho que a gente falta, é, precisa reforçar cada vez mais a atuação profissional é, nessa área, né? pensar a problemática, por exemplo, da gravidez não planejada, né? da maternidade, enfim, maternidade e paternidade precoce, pensar também o abuso sexual como um enfoque é, pensar toda essa problemática como um enfoque de direitos então pensar políticas públicas também que atuem diretamente nesse campo é, e também pensar é, trabalhar essa perspectiva cada vez mais nos espaços né, na assistência social na educação na saúde acho que a doutora Renata ela traz isso muito de forma muito Interessante que é pensar uh, os serviços interligados, né? Então, pensar essa intersetorialização dos serviços. Então, as políticas: a gente tem a educação, a gente tem a saúde. É... atuando junto, né? A gente tem óbvio outras questões que permeiam a sociedade, que é uma sociedade né, machista, enfim, que muitas das vezes as pessoas não têm informação qualificada, porque hoje em dia é óbvio que as crianças, adolescentes e jovens, a gente tem muito acesso à informação mas será que essa informação é qualificada? né? Nesse sentido, enfim, será que as crianças, os adolescentes, as pessoas em geral compreendem, né, se compreendem, por exemplo, num ambiente violento, então às vezes essa falta dessa informação qualificada também prejudica um pouco essa prevenção, né. Então, assim, claro, os casos, eh, também isso, né, o desconhecimento das necessidades de promover esses direitos de crianças, adolescentes e jovens por parte de muitas pessoas. Acho que o projeto é interessante porque visa atuar diretamente, né, eh, com os adolescentes nessa perspectiva e pensando alto auto, sua autoproteção. Então, saber o que que é, né, o que que são situações de abuso, de violência, como eu posso também me proteger, quem eu posso acionar, quais os serviços... Então, como eu já tinha falado, com a pandemia os adolescentes passaram mais tempo né, em casa e também nas redes sociais, a gente tem também uma violência online, né, sobretudo para meninas e e adolescentes e e jovens meninas, e o assédio nas redes também aumentou bastante, tanto dentro de casa como nesses ambientes virtuais.
0: Perfeito, inclusive como a doutora Renata também comentou, Ana, há uma leitura, há uma linguagem direta, uma conversa direta entre os adolescentes, o que facilita muito, né, abrir o coração das das crianças, elas terem um diálogo assim mais próximo, não ficarem tão acuadas e se sentirem mais à vontade também com uma linguagem mais clara, mais realista da da, da vida delas, para que elas possam se soltar e falar cada vez mais, assim, se sentirem mais respeitadas e se sentirem mais fortalecidas com esse apoio do Ministério Público, é isso?
2: Com certeza, e eu acho que o que a, a a doutora Renata traz dessa escuta, ela é muito importante, então por isso que é muito importante também que as pessoas próximas, tanto os familiares como os serviços, não né, Os serviços da assistência social, sobretudo, da educação da saúde, estejam fortalecidos nessa temática, então é importante a gente apoiar, a gente participar, né? Convido, aproveito para convidar aos serviços, aos CRAs dos municípios, Aí da região, do Vale Litoral Norte, para entrar em contato com a gente. Nós também vamos procurar é, os serviços para que a gente consiga, em conjunto, fortalecer e nos preparar cada vez mais, estarmos reforçados, tanto o terceiro setor como os órgãos, as instituições públicas, para que a gente consiga né, receber e uh, fortalecer cada vez mais esses adolescentes nessa perspectiva da, da proteção, que foi muito bem colocado pela doutora Renata, né, educar, informar, informar com qualidade, né, com qualificação. Acolher e poder oferecer esse suporte. Renata, em se
1: tratando aí do Ministério Público, você já havia mencionado algo inicialmente aí na nossa conversa? O Ministério Público ele não trabalha apenas na condenação de crime organizado, mas. como já se disse, na recuperação também de valores oriundos do crime. Eu queria saber se é possível estimar um total de recursos recuperados do crime e e como esse recurso é destinado junto à sociedade. Você também já citou que há vários projetos, mas eu gostaria que você explicasse
3: isso um pouco melhor. Puxa vida, eu não vou agora ter números e informações tão precisas para te passar. Não vim preparada com essa informação, mas todos esses levantamentos de valores oferidos em ações de combate ao crime organizado, são todos acompanhados em processos judiciais, inclusive nesse nesse financiamento desse projeto da Plan, foi com autorização judicial dentro de um processo criminal, que é público, né, enfim. ah, esses valores normalmente são repassados para um fundo, são destinados, eu estou há muitos anos especializada na área da proteção da infância, eu não tenho informações mais precisas em relação a a como como que funciona isso administrativamente, judicialmente, do ponto de vista de destinação desses recursos. O que eu posso afirmar é que é uma novidade, foi a primeira vez, é inédita essa parceria interna mesmo do Ministério Público, dos colegas que atuam na área criminal, com a área civil e de infância e da juventude, com essa destinação desse valor para projeto social. Na época, alguns projetos foram apresentados no processo judicial e pelo juiz, o doutor Breno, da segunda vara criminal de São José dos Campos, muito sensível e preocupado com essa questão de destinação social desses recursos, autorizou o financiamento não só desse projeto da PLAN, mas outros. Por exemplo, tem um um outro projeto que vai... vai instalar um CRAVE, que é um centro de referência e atendimento de vítimas no município de Pindamonhangaba, por exemplo. Então, tem alguns projetos que estão sendo... É, é, essa é a novidade, na verdade, utilizar esses valores em projetos que repercutem e que fiquem dentro da própria sociedade. Nós tive, esses projetos são todos do ano passado, né, foram, é, vem sendo dialogado desde o ano passado. Em fevereiro desse ano, salvo engano, tivemos uma... do Supremo Tribunal Federal ainda em em caráter liminar, proibindo a utilização desses recursos localmente, determinando que esses valores fossem enviados para um fundo federal da União. Isso ainda está No STF sendo discutido, como é que esses recursos poderiam serão futuramente destinados, a gente não tem ainda segurança em relação a como isso vai ficar, é uma decisão liminar, como eu disse, então esses projetos não ficaram prejudicados porque foram anteriores a essa decisão do STF que não alcançou decisões passadas, era só dali para frente. A gente, torce para que a gente continue é, podendo trabalhar com esses recursos, levando tudo é, isso, é, repercutindo isso em benefício da sociedade local. Mas eu não tenho informação ainda, ainda não sabemos como essa situação ficará. O projeto da PLAN é piloto, o primeiro inédito, e aí a nossa alegria, inclusive, de ao final. Conseguimos prestar contas com bons indicadores do impacto social que a gente espera alcançar, tendo em vista que a gente que a gente realmente acredita que esses mais de mil adolescentes contribuirão fortemente nas suas comunidades com informação, com conhecimento, nesse papo reto, nessa linguagem direta, com seus colegas, dentro do ambiente escolar, repensando atitudes, às vezes, tão banalizadas, que são perpetuadas, sem a gente se dar conta de quão prejudicial isso é, E, e a importância de revisitar nossos conceitos, nossos valores, e esses projetos passam por toda essa consciência, por todo esse conhecimento que traz aí todo um histórico de enxergarmos crianças, adolescentes, meninas com respeito, né, com igualdade e com com, a importância que crianças e adolescentes têm, não menores, como antigamente era mencionado, menores no Código código de Menores, graças a Deus enterrado. Desde 1988, com a nossa Constituição Federal, são crianças e adolescentes dignos de proteção integral, com absoluta prioridade, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. E é nessa proposta de empoderamento e fortalecimento dos nossos adolescentes que a gente espera que eles levem isso para a comunidade e multipliquem entre os seus coleguinhas sem prejuízo, e a Ana vai falar melhor, de multiplicadores que a gente espera formar dentro desse projeto, dentro dos próprios municípios, para que, ao final do projeto, que deve levar um ano, até junho junho do ano que vem, ao final desse projeto, os municípios consigam multiplicar e seguir com esse caminho local, junto aos aos jovens ah, do município. Bacana. Ah, Vale registrar também que a
1: alegria é também nossa, aqui da Zero Doze News em poder eh, prestar serviço a todos os internautas e ouvintes que nos acompanham sobre esse pro- projeto inédito que hoje a gente tá podendo aí através eh, do Ministério Público e também da Plan Internacional Brasil explicar um pouco mais sobre a importância né, desse projeto que eh, vai entrar aí na sua ativa aqui na nossa região inclusive do Vale do Paraíba e Litoral Norte chamando a atenção com relação aí à importância que devemos é, dar à violência é, dessas crianças, né, meninas e meninos. Agora, Renata, ah, lógico, ainda sobre o Papo Reto, que tem um dos trabalhos aí que estão mais alinhados com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. doutor Mário Luiz Sarrubo. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a participação do Procurador nesse projeto, então, de fato, mais uma vez, tão importante aqui para a nossa região. Perfeito. Para quem
3: não é muito familiarizado com a estrutura do Ministério Público, as pessoas às vezes falam ah, Ministério Público, Ministério do Transporte, Ministério Público, Ministério da Economia, confunde com os ministérios lá de Brasília, com o Ministério Público, que na verdade é uma instituição, no caso eu integro a instituição estadual do Ministério Público de São Paulo, que é formado por promotores de justiça, promotores de justiça da cidade de cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo, integram a instituição Ministério Público do Estado de São Paulo. Nessa instituição, o Ministério Público de São Paulo, formado, repito, por promotores e pelas promotorias de justiça em todo o estado, o chefe maior é o nosso Procurador-Geral de Justiça, que é eleito dentro da classe. É, doutor, é, o, atualmente é o Dr. É, Mário Sarrubo. Dr. Mário Sarrubo, portanto, é, ele, ele me escolheu como assessora dele especializada nessa temática da infância e da juventude e eu preciso dizer que ele dá muito respaldo, total apoio para esses vários projetos que estão hoje em vigor no Ministério Público. Ele reconhece a prioridade absoluta constitucional dada às crianças e adolescentes dentro do nosso país. A gente muitas vezes esquece que elas são prioridade. Na verdade, às vezes esquece não. A gente ainda luta para garantir, apesar da Constituição Federal ser de 1988, a gente ainda luta arduamente como nação. Basta pegar notícias e ver o nível de violência, como somos violentos com as nossas crianças de todas as formas. Não passar um dia que não tem uma criança que é morta por violência de todas as formas. Então nós ainda temos muito como nação a evoluir, e enxergarmos as nossas crianças com a prioridade absoluta que elas merecem. Prioridade absoluta e é a única, a única previsão de prioridade absoluta na nossa Constituição Federal, que é a carta maior do nosso país, é para criança. Nenhum, ninguém mais tem a prioridade absoluta além das nossas crianças e adolescentes. E o que significa isso, gente? Prioridade absoluta... Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4 explica o que é. Prioridade absoluta é o melhor interesse da criança estar na frente de qualquer outro. É a criança em primeiro lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Sempre que tivermos que levar em conta o interesse de duas pessoas, o da criança tem que prevalecer na frente de qualquer outro. Então, é na hora de destinar recursos públicos, na hora de criar políticas públicas, na hora de atender numa situação de socorro, na hora de escolher quem proteger, em qualquer situação que tivermos que escolher a a prioridade absoluta é das nossas crianças e adolescentes e nessa e, 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 a, e o nosso Procurador-Geral de Justiça é, reconhece isso e e, e me dá, é, com muita alegria, eu falo, bastante liberdade para trabalhar com esses projetos de infância e da juventude, entre eles esse que é, ele respaldou não só o GAECO, né, todos os colegas do âmbito criminal, mas o da infância e ficou muito satisfeito com essa parceria interna para viabilizar um projeto como esse.
0: Muito bem, doutora Renata, a senhora citou há pouco, assim, a importância da, dos multiplicadores dessa, dessa, dessa temática, desse projeto, inclusive, eu gostaria justamente de perguntar isso a nossa colega Ana Nery, eh, sobre esses profissionais, quem são esses profissionais envolvidos nesse projeto de educação, nesse projeto de execução do, 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 do papo reto, ou do próprio nome, ele já induz, assim, já nos dá a, a, a dimensão que é voltado o para o jovem, né aquela temática que nós conversamos há pouco sobre a linguagem direta reconhecida pelo jovem, ele se sentir mais sensibilizado e mais amparado né? então gostaria de saber quem são os profissionais que, que estão envolvidos nesse projeto, inclusive todos da PLAN e também qual a expectativa de atendimento de, do, do público, qual é o público estimado que esse projeto pode alcançar
2: então, como o próprio nome já fala, você fala, a ideia é que o nome do projeto, Papo Reto, já converse diretamente com esses adolescentes essas adolescentes, né? Então, pensar, a gente vai atuar em em três frentes, né? Então, atuar diretamente com esses adolescentes, meninos e meninas dos municípios da região, para justamente fortalecer as suas habilidades sobre esses temas que vão ajudá-los e ajudá-las a enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes e como a doutora Renata falou, também atuar aí na multiculturalidade explicação, a gente pretende alcançar mais de mil adolescentes, mil adolescentes, mil e oitenta adolescentes e jovens da região, aí, nas, das escolas, então, assim, você que tá ouvindo a gente, se você também conhece uma pessoa, né, conhece o um adolescente, um jovem, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, enfim, parente ou trabalha num serviço e que tenha, pode mandar um e-mail pra gente, a gente também, em breve, a partir é, do dia 2 do de, de setembro agora vai lançar nas nossas redes sociais as inscrições para o projeto, o formulário que você pode se inscrever, mas se você está ouvindo a gente agora e tem interesse, você pode mandar um e-mail para papo reto, arroba plan, p-l-a-n traço internacional.org papo reto plan, internacional.org ou procurar a gente no instagram @planbrasil brasil e deixar uma mensagem, enfim, mas como eu ia falando a gente pretende atuar em três frentes diretamente com os adolescentes e aí esses adolescentes e jovens se tornam multiplicadores e multiplicadoras né, desse, desses conteúdos, a gente tem um material específico para trabalhar com eles, um material para trabalhar com as meninas, um material que é uma revista interativa para trabalhar com as meninas, tem também uma animação, né, para conversar diretamente com as meninas e diretamente com os meninos. Então, esse vídeo, essa animação, também pretende atuar nessa perspectiva da informação e da formação. A gente também vai é, trabalhar com campanhas, uma campanha do projeto em novembro, outra no 18 de maio, e sensibilizar os profissionais, né, da assistência social, sobretudo dos CRAs, que são centros de referência da assistência social. São serviços que trabalham e atendem diretamente as famílias, atendem os adolescentes e jovens. É, em situações de vulnerabilidade social. Então, atuar nessas três frentes, nas campanhas para sensibilizar a sociedade civil como um todo, as famílias também, no entorno desses adolescentes e dessas adolescentes, atuar diretamente né, nesse papo reto com eles e elas, os próprios adolescentes, para que eles também se tornem multiplicadores. E também os profissionais é, dos serviços, sobretudo da assistência social, é, munindo-os com esse material. Então, a gente vai é, disponibilizar um material e uma formação de sensibilização para. Esses profissionais. É óbvio que nós vamos é, entrar em contato com esses profissionais uh, diretamente nos municípios, mas como eu já falei, fica aí o nosso e-mail, nosso contato, o, o, o site também, vocês podem procurar no site da Plan Brasil. Vocês encontram informações sobre o projeto, né? Então, plan.org.br Barra Papo Reto tem lá também o nosso e-mail. Vocês podem entrar é, em contato, enviar um e-mail que a gente entra em contato. No dia 2 de setembro também a gente vai realizar uma live com a doutora Renata. Uma live para eh, lançamento dessas inscrições dos projetos. Também na semana lança esses materiais e a gente vai oferecer, ofertar tanto para os adolescentes como para os serviços que quiserem, tiverem interesse, esses materiais para que também sejam agentes multiplicadores e multiplicadoras na nossa metodologia e nessa perspectiva também todos e todas atuarem eh, contra a violência contra criança e adolescente.
0: Agora a gente escuta assim essa, essa dimensão né, de apoio aí em relação à nossa região, porque são, mais, são 39 cidades São vários prefeitos São várias instituições É, é um trabalho enorme esse aí Também de você estar tá tá levando esse tipo de de de, de, de projeto, esse projeto dessa dimensão é um trabalho gigantesco, né, Ana Nery, para você conseguir incluir apoio público, assim, das prefeituras, das secretarias, responsáveis pelo atendimento ao, aos jovens e adolescentes, como é que tem sido o trabalho em relação a as prefeituras, é, há uma boa receptividade, há ainda trabalhos a serem feitos na divulgação e para colo- colocar a implementação desses projetos ou somente o Ministério Público ele ele sozinho ele consegue fazer todo esse trabalho sem sem muita sem demandar muita eh, o apoio assim das câmaras municipais por exemplo
2: Bom, acho que a doutora Renata pode me apoiar também nessa questão, mas assim a gente tem total apoio do Ministério Público né e dos agentes, dos promotores e promotoras da região, então a gente fez um momento, já teve uma reunião a gente teve um momento para sensibilizar também essas pessoas para que é, aderissem ao, ao projeto a gente está no momento de entrar em contato com os serviços, né com a assistência social e a gente conta, claro, um apoio um espaço como esse, por exemplo né, é, na rádio enfim, a, alcançando esses municípios Municípios e essa região também é muito importante para a gente para que os municípios é, possam aderir também ao projeto. A gente tem agora tem tido até agora tem tido muito boa receptividade, né, dos municípios, dos promotores, das promotoras que é, estão com a gente assim na caminhada. E agora nesse contato com os profissionais mais próximos, né, mais é, corpo a corpo, digamos que a gente é, vai fazer isso fica mais, é, acho que isso vai ficar mais direto. Mas assim a gente tem tido bastante receptividade.
0: É, doutora Renata, o apoio da, das prefeituras é fundamental, né? Porque é de interesse das secretarias, é de interesse das pastas que cuidam da, da, da segurança, da saúde pública e também da saúde mental. o que envolve o jovem e o adolescente é interesse das prefeituras e o apoio da, 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 do Ministério Público não pode ser dispensado, né?
3: Exato. Na verdade, claro que a ideia não vai ser entrar a força contra a vontade do local nos municípios. O que a gente fala é os 39 têm condição de receber esse projeto. Agora a gente aguarda, e espera que haja receptividade e que as portas sejam abertas para isso. É, a gente tem um grande número de promotores, promotoras de justiça bem bem trozados, bem próximos das, das redes protetivas da infância local e que por, das respectivos municípios e que estão ali é, de portas abertas, municípios através dos equipamentos de assistência social abertos também portas abertas então a gente tem encontrado receptividade é, ainda não consegue, e a gente a programação desses, dessas oficinas elas vão acontecer de acordo com a ordem cronológica de manifestação de interesse positivo dessas, desses municípios, não são todos até agora que aderiram, mas a gente espera que ao longo desse um ano, até na propaganda do boca a boca, a gente consiga que todos os municípios abram as portas até o final do ano, até julho do ano que vem quando se encerra esse projeto, na verdade a gente espera estar com as oficinas todas finalizadas bem antes disso, para a nossa campanha final de maio, que é o, o, quando, a gente come, quando a gente comemora, celebra o dia nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o dia 18 de maio. Então a gente agradece demais esse espaço que vocês deram aqui e contamos com vocês em continuar divulgando isso, porque quanto mais pessoas acessarem essa informação, souberem da importância desse projeto, mais portas abertas encontraremos ao longo do caminho.
0: Muito bem, então aqui vai um recadinho para todos os nossos colegas prefeitos da região do Vale do Paraíba, as 39 cidades também, todo mundo aí do Litoral Norte, e estendendo também o convite a todos os prefeitos também da região da Serra da Mantiqueira, porque um serviço como esse, disponibilizado por um órgão tão com uma, uma respeitabilidade tão grande quanto o Ministério Público, e trazer à tona, levar à tona um, um tema tão importante, discutido como esse. As secretarias de segurança pública, as secretarias, não podem desperdiçar um tipo de oportunidade de, de fazer mais esse serviço de execução em seus municípios. Então, uma dica aí extremamente rica aos prefeitos aí da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, não é, Elenica, Marco?
1: Exatamente. Agora, Renata, só aproveitando, então, desses 39 municípios, inicialmente já, eh, já há aí algum desses 39 que deve iniciar
3: eh, esse projeto Papo Reto? A gente, salvo engano, eu também não estou com essa lista aqui na na mão, mas a gente já tem ao menos metade dos municípios que aderiram até agora. O projeto nem começou e a gente já tem pelo menos metade desse número 20, cerca de 20 interessados. É, mas a, a, a ideia é que a, com essa live que a gente vai fazer agora no dia 2 de setembro, se, você, se tiver a oportunidade de vocês também divulgarem, a gente fica muito agradecido. A ideia é sensibilizar cada vez mais para essa abertura e esse projeto se iniciaria primeiro nesses municípios que, que já manifestaram interesse agora em setembro mesmo, né, Ana? E a partir Isso. daí, e a partir daí a gente espera ir alcançando mais municípios ao longo do caminho.
1: Perfeito. Aí, inicialmente, nesses primeiros 20 aí que é, já é, tomaram a iniciativa, vão ser iniciados simultaneamente, ou cada um deles dentro de um período?
3: Acho que a Ana pode responder melhor essa logística de execução. Perfeito, Ana.
2: Sim, dependendo da quantidade né, de de adolescentes e jovens que a gente tiver inscritos e também dos serviços de referência, como eu falei para vocês, dos serviços de referência da assistência social, a gente vai trabalhar com vários municípios concomitantemente. Então, a gente forma turmas né, de adolescentes e jovens e turmas também para ter reuniões e para ter essa essa etapa de sensibilização com os profissionais, turmas conjuntas. né? Então, dependendo do município, da quantidade de adolescentes e jovens, a gente vai trabalhar... Junto
0: sim. Bacana, Marcelo. Ana Nery, nós, claro, pesquisamos, né? <risos> e sabemos que a PLAN Internacional tem uma credibilidade grande já e conta é, junto à sociedade civil e tam, conta também com personalidades do setor da comunicação que são embaixadores desse serviço. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas personalidades?
2: Sim, então a PLAN, é, como eu já falei, ela atua há mais de 72 anos no mundo, aqui no Brasil já está perto, a gente já vai fazer 25 anos. E aí a gente tem embaixadores e embaixadoras, né sobretudo embaixadoras da PLAN, entre, claro, profissionais com credibilidade. A gente tem a Joyce Ribeiro, que é jornalista, a Ana Paula Padrão também. Então pessoas que estão junto com a gente nessa caminhada, que aderem né, à luta da garantia de direitos, sobretudo para crianças, adolescentes, sobretudo para meninas, né, que é uma atuação forte da PLAN, então a gente tem essas pessoas outras pessoas também que são é, do Ministério Público, a gente tem pessoas como a Renata né, a doutora Renata que está sempre próxima e que foi assim que a gente conseguiu né, desenhar e, e levar para frente esse projeto mas a gente tem algumas personalidades como você falou, atuando com a gente é, nessa luta pela conquista e pela garantia de direito de crianças e adolescentes sobretudo de meninas
0: Perfeito, e agora a doutora Renata a senhora já deu algumas declarações também, lembrando do artigo 227 da Constituição Federal, que atribui a todos o cidadão ou o Ministério Público ou a corresponsabilidade de garantir a proteção integral a toda criança, com absoluta prioridade, garantindo os direitos fundamentais à vida, saúde, educação e também o direito de viver sem violência. A gente sempre acha que ajudar as crianças é uma questão apenas uma questão moral, de boa vontade, mas na verdade é. É um direito isso, né? Inclusive na na Constituição Federal, que muita gente não sabe, né? Então, queria que a senhora desse uma mensagem para a senhora, para o nosso público, em relação, mais uma vez, ao direito da criança e como o cidadão pode fazer a sua parte.
3: Nossa, muito obrigada, Marcelo, por trazer essa pergunta. Não pode ter um tema que eu goste mais de falar do que esse. O artigo 227 da Constituição Federal precisaria ser sabido de cor e salteado por absolutamente todas as pessoas. Ele vem, se vocês fizerem, não dá tempo agora, mas fizerem uma pesquisa rápida, como ele foi construído na época da Constituinte, na década de 80. Os movimentos sociais, os movimentos dos meninos de rua, a mobilização que teve na época, é uma história muito linda. Linda de construção cidadã desse artigo 227 da Constituição Federal, querendo enterrar uma época em que nós tínhamos o Código de Menores em vigor, em que crianças e adolescentes não eram enxergados como como pessoas sujeitas de direitos, eles eram, na verdade, meros propriedades de seus pais e mães, eles não tinham direitos por si só reconhecidos. O Código de Menores tinha um olhar bastante punitivista para crianças que eram consideradas em situação irregular, bastava ser pobre, está numa situação de rua, está numa situação desfavorável de vulnerabilidade para ser considerado numa situação irregular e aí o Estado atuar de uma forma bastante punitivista, muitas vezes segregando da família, internando em em, em instituições e, e esse é um passado que foi superado com o artigo 227 da Constituição Federal e quem lê esse artigo vai observar que ele traz ali direitos humanos básicos direito à vida, direito à saúde à educação, são tão básicos e a gente se pergunta, precisava ser dito, e a resposta é: precisou ser dito, porque sequer esses direitos básicos eram garantidos na época e ainda hoje a gente luta para implementá-los. É direito é, da criança e adolescente viver sem violência, está escrito desde 1988 nessa Constituição e repetido em inúmeros artigos do estatuto da criança e do adolescente, mas nós como sociedade somos ainda muito violentos em relação aos nossos filhos e as no... e, então com base nesse artigo 227 da constituição federal que começa assim começa assim é, a família a sociedade e o estado ou seja, gente, todos nós. Percebe que não sobra um? Qualquer lugar qualquer posição que eu ocupe em relação a uma criança, seja como família dessa criança, seja como vizinho, como sociedade, como sociedade civil, seja como servidor público, qualquer função que eu ocupe, é minha responsabilidade, é nossa corresponsabilidade, como nação, como país, com prioridade absoluta, garantimos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E aí, com base nesse artigo 227... Né, tem uma frase do Instituto Alana que eu gosto muito do, do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana que eu sempre cito que é uma frase que, que é, resume o artigo 227 da Constituição Federal que diz assim os meus filhos os seus filhos os filhos dos outros e os filhos de ninguém são nossa responsabilidade moral e constitucional. Não é só moral, como Marcelo Bendito é, bem disse, é também é, uma responsabilidade que está prevista na nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal.
0: Perfeito, doutora Renata, mais uma vez muito obrigado aí pela contribuição por essa aula aí de cidadania aí para a gente. A gente espera que todas as prefeituras da região a, consigam aderir a esse projeto tão importante para a sociedade, tão importante para os jovens e adolescentes. Estendo o meu agradecimento também para Ana Nery, da Plan Internacional. Muito obrigado pela participação das duas aqui nesta manhã aqui conosco aqui no Primeiro Jornal 012 News Podcast.